0: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca el verde paisa tiene vibrando las montañas de Antioquia Semana perfecta para los dirigidos por Reinaldo, tanto en el torneo local como en Copa Libertadores. A veces sí, a veces no. Esa parece ser la suerte del poderoso. El rojo paisa no pudo ante el kinder de Pecoso y terminó empatando ante el naranja en Copa Colombia. mes con un pie afuera del madrid el volante colombiano fue silbado en el bernabéu y su sueño dorado parece estar llegando a su fin en desde la banca analizamos la actualidad del crack colombiano a la vuelta de la esquina el 24 de marzo en la altura de la paz la tricolor buscará alzar vuelo con miras al mundial de rusia 2018 el cardenal no pudo y cayó en tierras cariocas por Copa Libertadores. Finalizó la era a Barrena en Boca Juniors. El Atlético silenció el Bernabéu. Un colombiano levantará este año la Copa de Italia. John Córdoba y su histórico gol ante el Bayern Múnich. Empieza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola, soy Walter González, el mago de la consola en morada Y los invito para que escuchen a través de Acústica el programa Desde la Banca Ya saben, invitados
2: Hola, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Por supuesto. Que se suma a esta la emisión número 42 de Desde la Banca, uno de los programas de deportes de la Universidad de Afid. Y hoy con un viernes cultural lleno de deportes, vamos a hablar de fútbol, de natación, ya que tenemos grandes noticias, sobre todo por el lado del lado sincronizado, tendremos un invitado que nos hablará sobre una importante iniciativa de la Alcaldía de Medellín para que nuevamente las hinchadas puedan estar, las dos hinchadas, tanto del Deportivo Independiente de Medellín como del Atlético Nacional, en los próximos clásicos que se desarrollarán en nuestra ciudad. Pero bueno, empezamos por saludar a la mesa de trabajo, quienes hacen posible que este programa llegue todos los viernes a ustedes. Don Isaac Sandoval, ¿cómo estás? Buenas tardes, José David. Muy contento de estar
3: aquí. Eh, con mucha tela para cortar el día de hoy. Creo que muy importante la clasificación de nuestras niñas de nado sincronizado. Algo que vamos a estar desarrollando a lo largo del
4: programa. Don Dairon Quirox. Muchas gracias otra vez por la invitación, ya nos empezamos a hacer más, más titulares aquí en el programa, pues un poco atento a lo que ha sido la participación como siempre de los jugadores venezolanos en la Liga Española, ya estaremos informando sobre eso. Por supuesto,
2: el señor Juan Felipe Jaramillo, constante invitado, colaborador y uno de los más fieles oyentes que tenemos en desde la banca.
5: José David, no, muy contento de volver, aquí me voy ya eh, afianzando y no, vengo a hablar... De mi preocupación por el tema de Medellín, no viene sumando de local y muy esperanzado por eh, los clásicos en paz que se vienen con esta nueva alcaldía. Sí, no
1: Sí, señor. Bueno, saludamos al señor Juan Esteban Garro, el representante de la Casa Roja. Juan Esteban. Muy buenas tardes, José David. Muy buenas tardes a la mesa, a Walter González. Un agradecimiento bien especial por ese saludo y a todo ese combo de Casa Morada en San Javier, que también nos siguen bastante. Por supuesto. Y miren, desde la banca patrocinamos
2: los nuevos talentos. las próximas figuras que tendrá el periodismo tanto a nivel nacional como internacional Doña Melisa es un verdadero placer que nos esté acompañando hoy de nuevo en Desde la Banca
6: Muchas gracias José, contenta de estar aquí con ustedes pero muy triste con la derrota de Santa Fe en la Copa Libertadores
2: Ya tendremos tiempo para hablar no solamente de la derrota de Santa Fe sino también la abultada derrota del Deportivo Cali, debe estar pasando una fea tarde de viernes el señor mm. Fernando Pecos o Castro, pues señores, ¿qué les parece si comenzamos por hablar de lo que es la Liga Águila? comencemos. Mire, este fin de semana se realizará, se desarrollará la fecha número 8 que tendrá actividad para nuestros equipos antioqueños. Esperemos que tengan una buena participación. Entre estos partidos, el Atlético Nacional jugará ante el Boyacá Chicó, por su parte, el Deportivo Independiente Medellín, eh, jugará contra Patriotas en condición de visitante, el Águilas de Río Negro contra el Junior de Barranquilla, y finalmente, el Envigado Fútbol Club jugará ante Jaguares de Córdoba, allá en la muy calurosa Montería, pero señores, ¿qué les parece si comenzamos por hablar del Deportivo Independiente de Medellín, que realmente no tuvo una buena semana? Mire, en el, el, la fecha número 7 empató con el Deportivo Cali, en un partido que por lo menos se suponía que el equipo rojo antioqueño, la escuadra escarlata de nuestro departamento, podría sacar un buen resultado, ya que el Deportivo Cali jugaba con una nómina de aún más niños de lo que normalmente juegan, sin embargo solamente pudo empatar a un gol, pero... ¿Qué opinaron ustedes de este partido? ¿De pronto alguien lo pudo ver, Isaac? Sí, no, a mí me parece que fue un partido aburrido.
3: Me parece que no tuvo, pues, como muchas opciones de gol, que digamos. Y me parece que es una, pues, ya sinceramente, ya no es un proceso en el cual el Medellín vaya mejorando partido tras partido, sino que ya es, yo creo, una crisis en este momento, porque no se vieron variantes, no se vieron, pues, no se vio un Medellín mejorando,
2: sino tal vez incluso peor que como arrancó el torneo y a eso Isaac sumamos el problema que tienen las directivas rojas y el cuerpo técnico con el caso de Johan Arango quien lo comentamos pero realmente poco en nuestro programa de la semana pasada ya que fue el mismo viernes, no se presentó a entrenar, esto trajo o generó algún tipo de disgustos de parte de Leonel Álvarez, que el día domingo en la rueda de prensa, dijo que no iba a tener en cuenta al jugador mientras no tuviera algo de compromiso, pero era, era de esperarse, este jugador, cuando sea de 11 Caldas también tuvo este tipo de problemas, y esperamos que para el bien del Deportivo Independiente Medellín y el mismo fútbol, ya que es un jugador muy talentoso, pues se pueda hacer un trabajo desde la parte psicológica
1: y psiquiátrica de este jugador, Don Juan Esteban. Bueno, yo creería y esperaría que no sea psiquiátrica, sino solamente psicológica y que tenga que ver más con el compromiso, la seriedad y la madurez que quiera eh, asumir y adquirir Johan Arango ahora que está en el Deportivo Independiente de Medellín. Han aclarado desde las huestes rojas que lo que pasó con Johan Arango tenía más que ver con que dice el jugador que estuvo un poco indispuesto, que tenía fiebre y vómito, el, lo que en su momento decía Carlos Betancourt, entonces que no se había sentido bien para ir al entrenamiento, Leonel Álvarez dice sin embargo que eh, no había como una prueba, digamos en este caso un certificado médico, que realmente comprobara que Johan Arango estaba indispuesto y lo han asumido en el Deportivo Independiente de Medellín como un acto claro de indisciplina. ¿Qué ha dicho Leónel Álvarez? Que Johan Arango no se separa del equipo, sigue entrenando normalmente y considerará el estratega, darle de nuevo la oportunidad cuando sienta él que está de nuevo, digamos en el nivel óptimo de compromiso este buen delantero, o volantero como lo hemos caracterizado acá.
2: Y bastante falta que le hace al Deportivo Independiente Medellín un jugador de sus características, ya que aunque Cristian Marrugo está de vuelta aún no demuestra ese gran nivel que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores jugadores en nuestro rentado. Juan Felipe
4: no, Juan Felipe, Juan Felipe.
5: Eh, con respecto a lo de Johan Arango, yo pienso que eh, se debe evaluar muy bien y con pinzas lo que se va a hacer, porque retirar a ese jugador del plantel sería una, pues no sé, un despropósito en cuanto es un jugador que le puede aportar mucho al club. Yo pienso que mm. se debe conversar con él, se le debe llenar de confianza y de mirar cómo, pues. Eh, planear una estrategia para que el jugador se, se ajuicie y, y se adapte al club porque la verdad Medellín necesita gente que esté dispuesta y comprometida con, con cuidarse y, y dar todo de sí para que el Medellín alcance su, sus objetivos
4: si sí, eso no es otra cosa sino falta de madurez de, por parte del jugador en mi opinión recordemos que aún, es, aún está un poco joven pero yo creo que en vistas a lo que él sabe podría ser una futura convocatoria a la selección colombiana poco a poco será, se irá ajuiciando, irá tomando camino en lo que es el Deportivo Independiente de Medellín que necesita mucho compromiso este semestre y mucha garra a la hora de jugar en la cancha Debido a que, como sabemos, tiene una, un mixto de varios jugadores que están entrando, pero jugadores buenos que, que poco a poco se pueden ir afianzando en la titularidad y sacando buenos resultados, porque al Medellín si hay algo que no le falta son talentos.
1: Hay un asunto bastante particular con los talentos del Medellín que han sido convocados a la Selección Colombia. Recordemos que Johan Arango había sido convocado ¿Sí? hasta hacía más o menos 20 días a estos microciclos de José Néstor Peckerman y lo que viene después de, de esa convocatoria es un partido eh, digamos un poco regular de Johan Arango y después este acto que hemos asumido todos como de indisciplina que se suma además a el bajo rendimiento que tuvieron en su momento Daniel Torres y Bran Fabra cuando estaban en el Medellín después de haber sido también convocados a la selección entonces yo no sé qué tanto les está sumando a los jugadores mentalmente estas convocatorias o si hace falta también que parte del equipo rojo hay una convocatoria a lo que esos jugadores pueden terminar asumiendo como un escalón mucho más alto que termina por relajarlos un montón en el torneo local
5: eh, Ya con respecto al el fútbol eh, mostrado por Medellín el partido pasado eh, por, la, por Liga me parece que el Medellín está regalando el primer, el primer tiempo eh, veo los jugadores dormidos no los veo sintonizados eh, como que subestiman mucho al rival y eso nos termina siempre por por jugar en contra en cuanto que no nos marcan goles o se pierde tiempo que después terminamos eh, eh, pues muy precipitados como el partido anterior que se hicieron las variantes y todo pero no termina por entrar el balón
2: Sí, como lo decíamos en los titulares, Medellín a veces sí, a veces no, nos tiene acostumbrados a unos segundos tiempos casi siempre de una buena producción futbolística, pero regala un tiempo y en el fútbol son 90 minutos, y si el, si el equipo contrario le aprovecha los 45 minutos iniciales, ya le tocaría
1: a Medellín estar remando contra la corriente, Juan Esteban. Yo sí te quiero contradecir, señor director, porque ¿Primera vez? Medellín no... es Sí, primera vez, Medellín desde que empezó el programa, Medellín no está produciendo fútbol eh, a mi criterio, Cristian Marrugo empezó a mostrar un tinte un poco distinto. Yo ya me había sumado a los opositores, a Leonel Álvarez, queriéndolo mucho y no, no pidiendo por supuesto que deje el equipo sino que vuelva a darle al equipo las características que, que sabe el darle a sus dirigidos normalmente equipos con unas bu muy buenas asociaciones en la mitad del campo equipos que producen fútbol efectivamente y no equipos que están refugiados atrás la mayoría del par o la mayor parte del partido esperando que se sí abran espacios en el campo contrario para contragolpear
3: sí, no, y además de eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Esteban el Medellín no está ahogando a nada en todo el partido sinceramente el partido contra el Cali me pareció un partido muy malo de parte del equipo y además ya está empezando a criticar a Mao Molina que escuché en varias, en, varias en, la, en la radio que están ya criticando porque vino supuestamente a robarle la plata al fútbol colombiano entonces o sea ya, ya no es solamente el ámbito en cuanto a criticar al técnico y a sus planteamientos, sino que ya se está yendo a los jugadores también.
1: No, pues yo, yo creería que eso es falso, yo creo que tenemos nosotros que cerrar filas en este momento apoyar y respaldar al equipo Leonel Álvarez ha dicho que le va a tomar eh, un poco más de, de entrenamientos que los jugadores digamos se compenetren, se compenetren y, y se quieran dentro del campo, mucho más entiendan, mucho más de los que, que está buscando establecer unas relaciones positivas entre sus jugadores y Cristian Marrugo será un elemento bastante importante para consolidar estas relaciones de las que estamos hablando.
5: Sí, Leonel Álvarez ya está empezando a sentir la presión de la hinchada y de los medios y por eso se está especulando que para el próximo partido, por lo visto en los entrenamientos, eh, Leonel va a cambiar eh, el esquema táctico y va a jugar con dos delanteros. Se, planteando el, el partido con cuatro defensas, dos volantes de marca, dos creativos y dos delanteros.
2: Bueno, le deseamos por mucha suerte al equipo rojo de la montaña, quien recordemos se enfrentará a Patriotas y se encuentra cuarto en la tabla de posiciones. Realmente no está mal en la tabla, pero el fútbol sí deja mucho que desear. Pasando a la vereda del frente, al cuadro verde del Atlético Nacional se vive una situación... La verdad es el condominio del frente. Sí, el condominio. Un condominio muy exclusivo, déjeme sí, decirle. Bastante bastante. ¿Ah? Exclusivo. Mire, el equipo verde vive una situación bien distinta a la del Deportivo Independiente de Medellín. Por la Liga Águila, la fecha número 7, se impuso con mucha categoría, tres goles por cero en condición de visitante, con dos golazos, uno de ellos del compatriota del señor... Dos Dino de Quiroz. ellos. Dos. Sí, señor. Dos, no, pero dos fueron muy bonitos los goles, ah, el otro ya, fue un gol ya. normal. <risa> y por otra parte, Sherman Cárdenas, <risa> quien volvió con un look... A mí no me gusta, se ve un poco ridículo, la verdad si sí, para ese con ese candadito el equipo verde ganó tres goles por cero en condición debilitante, como le veníamos diciendo, y para redondear la faena por Copa Libertadores se impuso sin mayores dificultades al Sporting Cristal del Perú, Don Dairon.
4: Sí, este Atlético Nacional aunque nos sorprendió un poco después de lo de Duque y la dejada de los jugadores importantes pareciera no tener techo y seguir ganando a pesar de los partidos difíciles y de la falta de vez en cuando de jugadores, recordemos que contra once Caldas sacó un equipo en teoría B, digo en teoría porque son jugadores muy buenos pero no son los titulares generalmente y entre Sherman Cárdenas, luego Guerra y demás, lograron sacar un resultado más que positivo, 0 por 3 de visitante, y ya luego en lo que fue el partido ante Sporting Cristal, otra vez un, un Atlético Nacional bastante sólido, con un logo Guerra bastante claro también. Cuando yo vi los goles de Loguerra, dije: Loguerra me acaba de dar material como para dos minutos en el programa de radio el próximo viernes, porque está jugando sinceramente bastante bien ante la ausencia de Magnelli Torres y eso es lo que necesita este jugador: oportunidades, porque juego tiene.
3: Yo creo que Reinaldo Rueda está demostrando que no hay necesidad de rotar absolutamente todo el equipo. ...para mostrar equipos competitivos. En el partido de la Liga Colombiana... Eh, ...se mostró un equipo con una idea clara... ...si bien se cambió un poco... ...el planteamiento con respecto a otros partidos... ...y se cambiaron algunos jugadores... Se, pues, se veía un equipo
2: compenetrado y que estaba trabajando de buena manera y mire, una cosa que hay que rescatarle al señor Reinaldo Rueda y es que gracias a él tiene y a esa nómina a darle continuidad a un equipo titular hay un jugador como Sebastián Pérez que está en un gran nivel, el mismo defensa Davinson Sánchez, Davinson Sánchez quien está ya casi que pidiendo por lo menos microciclos Marlos y Moreno. Marlos Moreno, porque ya para darle la palabra a Juan Esteban a pesar de que Sebastián Pérez digamos que había tenido unas destacadas participaciones en la época de Juan Carlos Osorio por ese medida de la rotación, no se había podido consolidar. Ahora que es un titular, pues mire, desde la misma prensa bogotana lo están pidiendo y muchos hablan de realmente cuánto
1: tiempo podrá aguantar en el equipo verde. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial al profe Reinaldo Rueda, ya hemos hablado acá bastante de, de lo profesional que es, eh, técnica y tácticamente hablando, pero eso se le suma además este componente de lo personal. Me gustó mucho que él en la rueda de prensa, de el, después del partido... Rueda entrada, en la rueda de prensa. En, rueda en la rueda Ajá. de prensa, exactamente, después del partido contra <risas> Sporting Cristal, dijo que eh, a jugadores como Sánchez y Marlos había que aguantarlos un poco que iban a tener ellos que tener muy claro que van a enfrentarse a tentaciones que es normal que les empiecen a aparecer en todo eh, en todo el sentido del del mensaje, entonces les está trabajando no solo este componente deportivo el que nosotros comentamos sino además el componente humano y le está poniendo digamos un, una decisión difícil para mí que es muy bueno que aparezcan ese tipo de decisiones difíciles a los profes Pizzi Restrepo y José Néstor Peckerman, mostrando que hay jugadores con un gran talento y que están pidiendo pista claramente para estar tanto en la selección sub-23 como en la selección de mayores
5: eh estuve viendo el partido del, del, del verde con el Copa Libertadores y la verdad quedó gratamente sorprendido. Un equipo que juega de memoria, que es rápido, que puede jugar de cualquier manera, es un equipo multifacético. Yo creo que lo de Nacional más de lo futbol, más que lo futbolístico es de creerse el cuento y creo que si se lo cree y si y si trabaja bien la parte mental podría ser firme candidato a ganar el título de la Copa Libertadores. Pues Pero ojalá, poco, Isaac. Pues. Yo creo que aparte, aparte de todo eso, hay que
3: dignificar mucho la labor del técnico en cuanto a las divisiones inferiores, algo que no se veía, pues casi que en lo absoluto con el profesor Osorio y eso ayuda mucho al equipo como tal porque genera generaciones para las próximos tres torneos más o menos. Por
4: supuesto. Y aparte rescatando lo que decía Felipe que no me parece tan descabellado siempre y cuando Justamente lo que decía el compañero aquí... El señor Garro. El señor Garro. No se pierdan esos jugadores, bases, jóvenes... En el proceso que viene ahorita ya en, la, en el parado de la Copa América. Porque si, 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 si vamos a jugar una buena una buena Libertadores... Para luego perder a Davinson Chances, a Marlos Moreno... Y a, y a Sebastián Pérez... Entonces ya en octavas y en cuartas de final... Nos van a agarrar duro. Y aparte, esos jugadores son tan importantes porque pueden ser, un, 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 eh, hay una posibilidad de que Peckerman haga una base de la selección. Con los jugadores de Colombia para ir a jugar a, a,
2: a Bolivia. Sí, mire, realmente muy interesante y vale la pena también destacar, como lo estaba diciendo Dyron y también Isaac, que Nacional está formando, está generando una columna vertebral en base a las inferiores. Mire, en la defensa, David Ron Sánchez se viene consolidando y junto con Jerry Mina se van mostrando como unas posibles opciones. de Mina el, del Cali. En caso allá. de que llegue a haber alguna lesión por el lado del señor Jason Murillo, del mismo Zapata que juega en el Inter de Milán. En el medio campo también está liderado, el jugador que le da salida al Atlético Nacional es Sebastián Pérez, jugador de la cantera y Marlon Moreno, quien tras cada fin de semana nos va mostrando su gran calidad. Y también tenemos en el arco un joven prospecto que es Bonilla, que viene
3: teniendo todos los... pues que tiene que... Viniendo todo el, el, proceso? el proceso con la selección
1: Colombia desde la sub-20 no, yo, yo quería apuntar eh, finalmente que lo de Nacional es importante, pero creo yo que falta verlo en Libertadores contra equipos argentinos, por ejemplo, equipos que le exijan a Nacional. Ya le ganó, una gen... Sí, pues, pero no, listo. Eh, eh, específico, yo hablo más sobre River, todo Boca. de Boca, por ejemplo, Racing, equipos que exijan de Nacional una creación de fútbol diferente, porque contra Sporting Cristal se vio un partido muy similar al, al partido contra Huracán, y fue goles que se encuentra eh, más o menos temprano en ese partido entre Sporting Cristal y espacios importantes en la parte de atrás que terminó cediendo el equipo peruano que por supuesto aprovecharon muy bien los delanteros de Atlético Nacional que son bastante veloces. Sí, pero
4: es que Nacional aunque sí bien hay que verlo con equipos un poco más competitivos, yo lo veo bastante bien y no veo un equipo de, de las ligas grandes latinoamericanas como Argentina, Brasil, Uruguay y demás, que se pare como, como sólido candidato a ganar el campeonato. Entonces yo no, escabe, no, no descarto para nada Atlético Nacional de ahí haciendo daño en las últimas fases de la Libertadores.
3: Además de eso, creo que, es, pues, que hay algo que se está viendo en Nacional que hace rato no se veía y es una defensa muy sólida o sea eh, si bien Nacional está jugando muy bien y está armando el juego de una manera elaborada y vanada, como diría el no hoy la defensa es muy sólida están muy bien compenetrados entre la línea de defensa y el
2: mediocampo entonces me parece que eso también es muy importante a la hora de definir partidos importantes bueno, entonces el Atlético Nacional pues recordemos enfrentará al Boyacá Chico en esta fecha y se encuentra en el tercer lugar de la Liga de Águila con 12 puntos, pero vale la pena hacer la claridad con dos partidos menos. Mire, en otros importantes partidos que tendremos este fin de semana, vale la pena destacar que Águilas de Río Negro o Águilas de cualquier parte, el de equipo Río Negro. del Alberto Grisales, se enfrentará al Junior de Barranquilla, el equipo de Águilas que viene haciendo una buena campaña al punto que está en la ubicación número 7 del rentado profesional colombiano con 10 puntos.
1: Sí, José David,
2: un interesante partido. Bueno, por otro lado, tendremos también el partido de Tolima contra Bucaramanga. Esperemos a ver si de pronto el equipo de Bucaramanga logra... Y por lo menos perder esa cantidad de empates que tiene, allá que ganando, pierda, pues, no, o, o, pero, o perdiendo, o sea, pero pero que sume, que sume el equipo de Santander, que realmente, si no suma, pues se va a ir complicando en sus aspiraciones de mantenerse en la primera categoría del fútbol. No, no, a, mí me,
3: a mí me parece que ese equipo tiene potencial, lo que pasa es que no ha encontrado bien su funcionamiento, pero me parece que cuando... Cuando pueda arrancar va a, va a ser una hilada de triunfos bastante amplia. Yo sí,
1: sí, soy un tipo al que le gustan los récords en el fútbol, entonces yo estoy esperando que Bucaramanga bata su propio récord de empates que está, eh, si no me equivoco, en 10 empates consecutivos. Bueno, miren, les comento pues para ir terminando este tema, que
2: como líder de la Liga Águila se encuentra el Junior de Barranquilla, que tiene 16 unidades, Millonarios, el equipo capitalino que se enfrentará este fin de semana a Fortaleza, se encuentra en el segundo lugar con 14 puntos, y este fin de semana esta actividad estará bien interesante, digamos que ya a medida que empiezan a avanzar estas fechas de la Liga Águila, pues se empiezan por lo menos... A, a dar a conocer o a mostrarse los equipos que pueden ser los
1: protagonistas de este torneo así es José David, yo le haré también mucha fuerza al Deportivo Independiente Medellín porque Patriotas es un equipo que lo ha complicado el semestre pasado, ese día del evento de la Luna Roja allá en en, en, en Tunja eh, recordamos un pésimo partido del Medellín, un partido que le costó mucho físicamente le echamos la culpa al clima porque inclusive y a la cancha eh, también <risa> recuerdo que le echaste
3: la culpa <risa> el Bolsión. agua que
1: estaba al lado del Banco Técnico del Medellín se estaba congelando entonces esperemos un mejor clima, será a las 6 de la tarde ese encuentro y los tres puntos para el poderoso miren les tengo una buena noticia, ayer se
2: oficializó que en el próximo clásico ya podrán nuevamente asistir tanto las hinchadas de Atlético Nacional como el Deportivo Independiente de Medellín pero para que nos profundicen en este tema vamos a hablar con el subsecretario de Ciudadanía Cultural politólogo de la Universidad de Fid y magíster en políticas públicas, el señor Santiago Silva. Santiago, bienvenido desde la banca.
7: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo van José y Juan Esteban y los demás de la mesa? Un saludo.
2: Muchas gracias, Santiago. Por acá, muy ilusionados de poder hacerte esta llamada para que nos comentes en qué consiste esta importante medida que le devuelve en cierta forma esa alegría a los clásicos, ya que le hace mucha falta a estos partidos ver tanto la hinchada del equipo rojo como del equipo verde.
7: Entonces mira, el alcalde desde finales del año pasado, una vez que estuvo electo, y a principios de este año siempre tuvo en la cabeza que él quería volver, regresar a los clásicos como deben ser, en el que las dos hinchadas puedan entrar a alentar a sus equipos, en las que las dos hinchadas puedan disfrutar de la fiesta del fútbol, sin que haya, eh, primero, esa medida que nos parece que no logró lo que pretendía, y que tampoco era la manera más apropiada de aproximarse, que era la medida de que solamente una de las hinchadas estuvieran los clásicos, y segundo, que queremos construir alrededor del tema del fútbol una preocupación más amplia, de alguna manera sacar esa discusión de, de la violencia, de esa eh, forma en la que se estaba tratando a los barristas, de esa eh, esta, esta estigmatización que tenían los barristas, y más bien hacerla girar alrededor de un tema de cultura de fútbol, que creemos que puede ayudar no solamente a construir convivencia, no solamente a prevenir la violencia, sino incluso para llevar eh, esa conexión entre la construcción de paz y los territorios. Entonces el alcalde pues con esa eh, medida en la cabeza, con esa preocupación en la cabeza pues primero quitó la medida de la restricción de las dos hinchadas para el clásico y segundo empezó todo un proceso en el cual estamos varias de las secretarías de la alcaldía con otros actores sociales como las mismas barras, como las hinchadas, como los equipos acompañando este proceso para que no solamente se quite la medida sino que se acompañe con todo un ejercicio de convivencia, de construcción, de convivencia, de acuerdos, de confianza que podamos no solamente regresar a esos clásicos donde estén las dos hinchadas, sino acompañarlo con ese esfuerzo amplio de construcción de cultura de fútbol.
1: Hola Santiago, te, te habla Juan Esteban muy bienvenido desde la banca aplaudimos y respaldamos nosotros Completamente esta propuesta, desde el año pasado ya hemos venido haciéndole mucha fuerza al numeral sí al visitante, entonces nos alegra bastante la noticia. Y quería yo preguntarte específicamente, Santiago, por, por, por ese tema que estabas vos tocando, sobre lo que pasa alrededor eh, del tema de convivencia en el fútbol. Pues la pregunta específica es. Digamos que en, en primera instancia sabemos que van a estar las dos hinchadas, pero ¿han conversado ustedes algo a propósito de fortalecer apuestas culturales o sociales que tienen las mismas hinchadas? ¿O habrá, por ejemplo, una nueva o una oferta diferente entre unos culturales también eh, para estos hinchas?
7: Bueno, mira, nosotros tenemos, nos hemos encontrado dos circunstancias. La primera que... Sobre todo las dos barras populares tienen unos sistemas muy bien organizados en los cuales han estado desarrollando proyectos muy interesantes. Eh, las dos barras organizadas de pronto no se vinculan tanto con esos temas de proyectos, pero sí adelantan cosas muy bonitas en los territorios. Eh, la semana, Hace dos semanas, si no estoy mal, inauguró por ejemplo la Copa Juvenil de Asobdín. En la que participan un montón de equipos juveniles, incluso de los, de, de las hinchadas también populares, de los del sur, de la resistencia. Es un espacio muy interesante en el cual juegan y se vinculan pues muchos actores sociales. Nosotros quisiéramos seguir haciendo un apoyo a ese tipo de iniciativas, estamos reevaluando muy bien cómo hacer ese apoyo, porque de pronto en, 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 en episodios pasados ese apoyo se había configurado a través de, de algo de, in, muy indirecto y muy relativamente responsable, se hacían unos apoyos muy específicos en términos económicos, pero esos proyectos no se vinculaban y se articulaban para que siguieran con un mismo camino, un objetivo común. Nuestra idea ahora es que, como les decíamos, esta es una estrategia de largo plazo que no solamente va a estar ni vinculada a la decisión de las dos hinchadas, ni vinculada únicamente al estadio, queremos que sea amplia y que incluya toda la ciudad y en esa apuesta amplia de largo plazo queremos vincular obviamente a esas hinchadas particularmente a las barras para que con su presencia en territorios para que su vinculación con los hinchas y con los barristas desarrollemos proyectos que incentiven la convivencia. En términos de fondo, eso está más o menos claro nosotros sabemos cómo podemos hacer esas cosas las barras y las hinchadas no quedan ni claro lo importante ahora es Específicamente, cómo va a ser ese apoyo de parte de la alcaldía, es lo que estamos como decidiendo en este momento. Pero claramente, esa apuesta de largo plazo que estamos haciendo de cultura de fútbol tiene un componente muy grande en términos de desarrollo de proyectos y de apoyo a organizaciones que están vinculadas con el fútbol.
4: Buenas tardes, Santiago. Te habla Dairon Quiroz aquí desde la mesa. Gracias por aceptarnos la invitación. de
1: Venezuela.
4: de Venezuela, claro que sí. No, te pregunto, eh, nos llama la curiosidad y la atención cuáles serán esas medidas de seguridad que van a diferenciar los clásicos con respecto a los otros partidos de la Liga Normales. ¿Cómo van a hacer eso?
7: Byron, mira, hay dos asuntos eh, ya claros. El primero es un tema de movilidad. Una de las afectaciones más grandes en términos de movilidad y seguridad que afecta a, la, a las personas, además a las comunidades que están en el barrio y las personas que asisten al estadio, es el tema de respeto al espacio público y de movimiento de parte de las hinchadas. Esa primera medida que se va a tomar es que movilidad nos está ayudando a construir unas rutas especiales para el estadio para ese día Esas rutas transporte público van a buscar que salir de unos puntos particulares de los barrios que lleven a los hinchas y a los barristas al estadio y luego los evacúen eh, de ahí, es simplemente unas rutas especiales, no quiere decir pues, que, que, que el bus sea gratis, simplemente que las rutas van a estar funcionando con unas rutas diferentes para que la, el movimiento sea un poco más ágil, Perfecto. eso por un lado. El segundo elemento es que nosotros vamos a estar acompañando a la hinchada visitante, que en este caso es nacional, en una marcha por la convivencia que va a salir de San Juan, del, del rompón de San Juan más o menos, y que va a llevar hasta el estadio. Esto con dos ideas en la cabeza. La primera como un gesto simbólico de que quien visita, en este caso, va a marchar para llegar a, a, al estadio va a ser recibido por la por la hinchada local. Y segundo, también creemos que con este ejercicio podemos evitar algunos de los malos encuentros que se pueden dar entre las dos hinchadas, sobre todo en la periferia pues del, del estadio. Okay. Eh, eso además va a estar acompañado por operativos de espacio público, por presencia de la policía. Eh, también hemos estado reunidos con la comunidad del barrio Estadio y de la 70 sobre todo para conversar un poco las necesidades que tienen ellos. Eh, la idea es también empezar a desarrollar con este mismo ejercicio cosas también de largo plazo que puedan ayudar a mejorar lo que sucede en el, espacio, en el, en el estadio. Todo eso además vinculado a un compromiso de parte de los barristas, particularmente de los líderes, para que ese día sus hinchadas muestren lo mejor de cada uno. Ojalá sea en así. términos de comportamiento, de respeto al espacio público, de respeto a las comunidades, ese tipo de cosas.
1: Bueno hombre, Santiago, un abrazo muy fraternal a vos, a, al equipo que está haciendo esto posible tanto en la alcaldía como en las barras, en el Consejo de Medellín y por supuesto en los equipos de parte desde la banca, el equipo desde la banca, eh, la mejor energía y esperemos que salga todo muy bien para ser ejemplo, no solo para la ciudad sino también para el país y el mundo.
7: Claro que sí, muchas gracias y un saludo muy grande para ustedes.
2: Igualmente, gracias. Bueno, muy interesante realmente lo que nos comentaba Santiago Silva, y es una apuesta importante de ciudad para que, como lo veníamos diciendo, valga la pena la redundancia, podamos volver, volver a vivir estos clásicos en paz. Pero bueno, tocando otros temas, y recapitulando también un poco sobre Copa Libertadores, se tuvo actividad de este, el certamen más importante de fútbol a nivel continental. Hubo un partido premonitorio. Sí, señor. ya Yo creo que no hay necesidad de hablar ay, de Atlético ay. Nacional, que es líder en su grupo, y se sigue consolidando como uno de los aspirantes, por lo menos ya casi fijo. A octavos la, de final. A, a octavos de final. <risa> por parte de los otros equipos colombianos la participación no fue tan buena, ya estaremos hablando con Melisa Pedraza sobre cómo le fue al equipo cardenal. Y a los Quiñones. Y a y los, los Quiñones y ahí. bueno, el equipo que sí dio definitivamente la mala nota fue el Deportivo Cali, quien cayó goleado cinco goles por Cero. cero. Por cero en La Paz, ay, ay, ay. en el estadio Hernando Siles, y el pecoso la está pasando mal. Dairon nos tiene más información y resultados sobre la Copa Libertadores para irlos ahí comentando brevemente. Sí, también
4: el Cali pues se posiciona a cuarto lugar con un punto apenas, Racing encabeza ese, ese grupo con cuatro, Boca y Racing empataron a cero en lo que fue el debut del nuevo técnico Esqueloto, el mellizo Esqueloto. Partido eh, para paustesar. Un partido sí, aburrido, no había hinchada ni siquiera. El, el Santa Fe de Melisa perdió 1 a 0 ante Corinthians, un partido pues yo yo alcancé a ver el segundo tiempo, Santa Fe había, me, me parece que había planteado un buen partido, pero bien lo dijo Seijas el día anterior, para ganar la Corinthians hay que hacer un partido perfecto, y el gol que le hizo el Corinthians no fue
1: de un equipo perfecto. Le faltó ambición. Yo les quería contar antes de que se nos vaya yendo o traspapelando en la conversación, eh, el Cali jugó a 3.700 metros de altura claro. frente al Bolívar de La Paz, se le bajó el azúcar al equipo de la Sultana del Valle y se le iba subiendo la presión al Pecoso Castro que estaba bastante molesto con lo que estaba <risa> el que con su equipo, Cali tuvo dos jugadores que cuando se bajaron del avión empezaron inmediatamente a vomitar, jugar allá es muy difícil, y les comentaba yo que puede ser un partido premonitorio porque recordemos que el próximo partido de la selección Colombia será precisamente en la altura de La Paz. Claro, pero no tiene comparación
4: porque Colombia tendrá dos, tres semanas para prepararse. El Cali no tuvo ni tres días, o escasamente tres días tuvo para prepararse a la altura. Pero
3: normalmente la base de la selección de Bolivia es precisamente el Bolívar claro. y es, es el planteo que ellos manejan allá es excelente, o sea, son especialistas en altura, entonces yo creo que sí es algo para
2: ir pensando desde ya Hay Pero, que pensarlo el Santa Fe perdió en su visita a territorio brasileño en la ciudad de Sao Paulo frente a Corinthians y Melisa nos quiere comentar un poco sobre lo que ella vio de este partido y su opinión sobre la actualidad del equipo cardenal
6: bueno, como les dije al principio, muy triste por la derrota de Santa Fe frente a Corinthians. Fue un ¿Cómo, partido... ¿cómo? Tú también sabes decir eso, eso, la... eso ya lo habíamos aprendido. Eh, yo pienso Ay. que una de las grandes fallas que tuvo el profe Gustavo fue poner dos volantes creativos que, sinceramente, no se han como compenetrado bien. Sejas y Go el, el jugador argentino Jonathan Gómez tienen un estilo de juego relativamente parecido y ellos todavía no se entienden también como se entiende Seijas con Omar Pérez. Entonces como el, el intento de destacar de cada uno de esos jugadores y que el profe Gustavo haya puesto a cejas tan atrás no permitió que él pudiera llegar y desarrollar el papel que siempre cumple en el equipo.
3: No, y además... Dalis. Además me parece que eh, también tenés Peluso, trip Sí, también. Ah, Mauricio, eh, no. Peluso le tocó pues, le tocó hacer otro planteamiento. Sino Mar Pérez. Entonces yo creo que pues con esa base que tiene en este momento, no está no está pudiendo encontrar el equipo que él desearía poder trabajar en, en las competencias internacionales, y en el torneo local. O sea, eh, trabajar sin un enganche como Omar Pérez y sin tener un reemplazo natural. Eh, hace que todo el, el planteamiento
1: táctico cambie. Entonces, yo no es por ser cansón con el tema del poderoso, por independiente Medellín, <risa> pero creo que a Santa Fe le está pasando un poco lo que le pasa a Medellín cuando no está Marrugo. Y es que. No necesariamente eh, las apuestas tienen que ser eh, netamente defensivas aunque el técnico Peluso sí es un poco más defensivo que Leónel Álvarez pero como dice Isaac no tener esas alternativas de volantes netos, creativos porque el caso de Seijas por ejemplo lo ubica más al como un volante extremo o un volante externo que como un 10 que cree juego desde el centro del campo afecta por supuesto el planteamiento técnico táctico de los equipos en la cancha. Pues hablando
5: en general, y es, pues, un haciendo un balance en general del de partido que realizó el equipo Cardenal en, en territorio brasilero, yo creo que el estilo de Santa Fe no, no le combino en ese partido, porque creo que le faltó ambición, le entregó el balón a un equipo que lo sabe, que lo maneja a la perfección, que eh, juegan de memoria, que tiraban paredes, que se, se tiraban atrás, eh. Cosa que Santa Fe no pudo superar, no nunca le pudo quitar el balón al rival y terminó recibiendo un gol.
1: Atacó más el Rayo pero, llegando
5: pero, contra el Barcelona. Pero yo
3: creo que es algo natural de la Copa Libertadores. Yo si vos te pones a ver ayer el partido de Racing contra Boca, Racing también, el partido que planteó fue cortarle eh, los sistemas a Boca. O sea, cada, cada equipo cuando va de visitante claro. siempre tratas de ganar el punto. Claro, de no ya, perder, exactamente. pero
5: si, si si vos ves el juego de Santa Fe, por ejemplo en la Copa Suramericana, me salió campeón, vos mirabas que Santa Fe se tiraba unos metros hacia atrás y cuando manejaba el balón Omar Pérez siempre buscaba el pelotazo, abría la banda, no tiene ese jugador y no tiene quien le saque el equipo pero se mantiene atrás y entonces no no, no tiene no encuentra otra salida, no encuentra una, una forma de revertir el resultado. Entonces a mí me parece preocupante y yo creo que Santa Fe va a tener que pensar una estrategia para, para entrar a los partidos de mejor forma. Sí, pero ya para, para
4: cerrar el tema de Santa Fe, yo creo que si el planteamiento hubiese sido malo, el resultado hubiese sido mucho más amplio perdió 1 a 0 y por un error básico en defensa que guillerme el delantero el 10 de, del corinthians cabeció yes. ap aprendiendo Ay, aquí no. en Ya es que queremos aprender <ríe> <ríe> corinthians cabeció completamente corinthians. solo incluso en el área pequeña santa fe como dice como dicen ustedes salió a buscar el punto ante un equipo que lleva tiempo trabajando con los mismos jugadores con el mismo técnico incluso desde la libertadores pasada que se llegó a creer que ellos iban a ser los campeones Rivera terminó apareciendo al final.
1: No, yo otra vez recapitulando: ojo con el ese partido independiente. contra Bolivia. Ojo en el partido contra Bolivia. Tiene que dejar muchas lecciones el partido que tuvo esa semana el Cali, porque el día de ayer específicamente, porque fue un, part un partido muy flojo del Cali. Este no es el mejor Cali que hemos conocido nosotros, por supuesto, en el último año y medio, dos años. Pero la altura fue un tema que afectó bastante, no puede uno nunca eh, prepararse para la altura, este es un tema que siempre volvemos a tocar cada cuatro años, pero sí hay que pensar definitivamente en alternativas.
3: Yo sí pensaría incluso en buscar jugadores que jueguen y que, estén, pues, que, que tengan experiencia en la altura y enviar un equipo solamente para ese partido. No se que... puede pretender que, pues, que rindan de la misma forma si están, por ejemplo, si, o que, si viven jugando en Barranquilla. Que un clima mucho más tropical.
5: Eh, no, es evidente que los jugadores colombianos están preparados para jugar en esas condiciones. Pero yo sí considero que lo que se necesita para enfrentar ese partido es jugadores que tengan la capacidad de sostener el balón, tocar bien. Porque esa forma es la única que yo veo que se le pueda contrarrestar los efectos a la altura.
4: Bueno, lo cierto es que para la próxima semana sigue habiendo Copa Libertadores y veremos al Atlético Nacional recibiendo al Peñarol.
2: Buen eh, partido.
4: Buen partido, Uf. sí. Qué día, si el, tenés por ahí. El martes, 8 de, de marzo.
2: ¿Acá en el Atanasio Girardot?
4: Aquí en el Atanasio Girardot, Girardot. viene a jugar Diego Forlán, mejor jugador. El cachavacha. El cachavacha, el mejor jugador del, de Sudáfrica 2010. Santa Fe estará visitando Cobresal. No sé de dónde es el Cobresal. Chile, sale Chile, sí, Chile ¿no? a Santa Chile. Fe
1: está en Chile a propósito. Se va a quedar en Chile hasta el día del partido. Tiene platica. Sí, sí,
4: sí. <risa> Y, y bueno, ya lo que sería los venezolanos, que no pueden faltar, el Deportivo Táchira visita Pumas en México, que está imparable, River Plate juega contra Sao Paulo que me parece uno de los partidos más llamativos de la fecha con respecto a Copa Libertadores, y eso
2: es lo que tendremos la próxima semana. O equipos colombianos. Bueno, antes de irnos con los otros deportes que nos hizo una muy buena presentación la niña María Camila Cáceres a quien extrañamos bastante en este programa Isaac nos va a comentar cuáles serán los partidos más destacados en el fútbol internacional para este fin de semana. Bueno,
3: en Francia el Mónaco se enfrenta al Caen y el PSG se enfrenta al Montpellier eh, otro en la Premier League que está impresionante este torneo este año pasó un montón de cosas tanto como el Chelsea tratando de no descender uh -huh. y el Leicester tratando de quedar campeón. El Tottenham se enfrenta al Arsenal, el Chelsea al Exto City y el Manchester City a la Villa. y el Real Madrid se enfrenta al Celta de Vigo y el Barcelona contra Leibar.
6: Recordemos que David Ospina tiene la posibilidad de ser titular en el partido del fin de no semana será, no será. porque Peter Seg tuvo una lesión en el gemelo y estará de baja por de 3 a cuatro semanas.
3: Partido fundamental porque ahí se determina cuál de los dos equipos sigue luchando por permanecer en la lucha por ganar la
1: Premier League. Es además una muy buena noticia para la selección Colombia, para José Néstor Peckerman. y quería apuntar además que el día de ayer Messi alcanzó su tripleta número 35 en liga con el Barcelona.
2: Bueno, muy interesante, pero vamos a escuchar la información de otros deportes con María Camila Cáceres. Don Jonathan
8: desde la banca hay espacio para todos los deportes y por eso yo les quiero contar que por primera vez el nado sincronizado colombiano estará en los Juegos Olímpicos. El dúo compuesto por Estefanía Álvarez y Mónica Saray Arango logró el día de ayer la clasificación a Río 2016. Y hablando de Juegos Olímpicos, les cuento que el skate se organiza para ser disciplina olímpica en los Juegos de Verano en Tokio 2020. La solicitud de la Federación Internacional de Roller Sports de incluir a los deportes de patines en el ciclo olímpico sigue su curso y por ahora ha tomado mucha fuerza que el skateboarding podría estar presente en Tokio, lo que desde ya pone a las federaciones nacionales en el proceso de formalizar esta modalidad. En el mundo de la gimnasia hay un elemento conocido como Giraldo. Su dificultad es de grado D, es decir, pertenece al rango de los elementos de dificultad media-alta y su nombre se debe a su inventor, el gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo. Y por último... EPM UNE presentó su escuadra para la temporada 2016, 12 corredores élite y 8 sub-23 conforman la plantilla liderada por el español Oscar Sevilla, recordemos que en este equipo también hay figuras como Fabio Duarte y Cayetano Sarmiento, además es el actual campeón de la Vuelta a Colombia.
2: Muy interesante, realmente felicitamos a la niña María Camila Cáceres ¿Se le ve el profesionalismo, Juan Esteban? Yo la quiero aplaudir, claro. porque sí, una cuota de
1: profesionalismo wow, para el programa Yo creo que no vuelve, <risa> creo que no vuelve <risa> Digamos sí, que, por... sí eh, es un punto, aparte definitivamente Muchas gracias a María Camila por los otros deportes Y cerraba ella con eh, los mundiales de pista a propósito Fernando Gaviria ya se clasificó para la final Y está corriendo las pruebas de Omnium el día de hoy se corrió en el, eh, el Tour de Lancawi, digamos que este es el Tour más importante del continente asiático tuvimos nosotros ahí solo a dos colombianos y esos dos colombianos quedaron de segundos y terceros de segundo quedó el muchacho Daniel Alexander Jaramillo es un muchacho es un, es un muchacho y de tercero el muchacho también un sub-23 Miguel Ángel López el Superman López con un digamos una noticia un poco triste y es que Miguel Ángel López el día eh, sábado de la semana pasada tuvo una caída, perdió el liderato y a eh, 8 kilómetros más o menos de la meta hubo un pinchazo y entonces esto ayudó también para que no pudiera alcanzar al lote principal y fue ese el momento en que perdió como les decía el liderato de la competencia pero fue sin ninguna duda el ciclista más completo en el Tour de Lancawi. Y finalmente se correrá este fin de semana una clásica bastante atractiva. Digamos que eh, las clásicas normalmente tienen 50 o 60 años como mínimo y eso las ha hecho importantes en el mundo del ciclismo. Esta es una propuesta relativamente nueva y tiene como principal atractivo que se corre en un terreno. Eh, Melisa sabe mucho más de italiano. Yo les leo en Paisa que es el esterrato. Este Rato. Este Rato dice ella por acá. Este, rato. Rato. este, este rato. rato. Este rato. Yo que usted tiene un porte italiano. Digne, ¿eh? 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 Ah, no, sí, ¿en ¿Eh? dónde? ¿En y en ruso. Eh? Y una otra de O soy yo. Qué pena ahí. Así. Es del Mediterráneo Juan Felipe, el este rato, que es básicamente eh, a campo traviesa o como decimos nosotros... En Antioquia, carretera destapada. Ahí también tendremos nosotros participación colombiana. Eh, la principal carta es Dayer Quintana. Entonces, estaré yo también bien atento al desempeño para estarles contando la próxima semana.
2: Bueno, vamos cerrando nuestro programa. ¿Algún dato de cierre? ¿Algo que de pronto quiera manifestar? Don Isaac.
3: Eh, les cuento un dato curioso. Eh, imagínense que el Manchester United y el Liverpool se odian tanto que desde hace muchos años hicieron un trato en el cual ninguno de los dos equipos
2: le vende jugadores al otro equipo entonces algo es que bebé. esos dos equipos quizás los dos más ganadores en el fútbol claro. inglés porque digamos que el Chelsea es un equipo realmente muy nuevo en sí. cuanto a ser un equipo grande y el Manchester City es un equipo también que era de oh, media yeah. tabla hasta que lo compró los otros, el Arsenal nunca ha ganado nada <risa> y bueno eh, eh, señor Juan Felipe Garavillo Hurtadeli de ascendencia argentina
5: 288 minutos lleva Jackson Martínez en el fútbol chino y no ha podido convertir, preocupante Lamentable. pero
2: ya ganó un título, por ahí una de esas recopas que juegan de la copa, de la recontracopa que ganó hace 20 años un equipo con tal que ganó hace 40 años, una copa que no entiende nadie y
1: todavía no sabe cómo pedir el balón sí, Nada, ah, es complicado, de que complicado. Con las complicado. Clases de pero para ahí. eso ya
3: sí hay un problema <risa> en Arsenal, Wenger le pidió a uno de los jugadores, Gabriel Paulista que aprendiera inglés porque eso les, los perjudica o sea, en uno de los ver, partidos de la Premier difícil
4: bueno lo cierto es que yo quiero llamar la atención sobre lo que fue la jornada de la Premier League donde Leicester empató con el West Bromwich con gol de Salomón Rondón. Entonces a esto voy. Lleva ah, yo seis hice gol, sí. sí, golazo. Lleva, <risa> lleva, lleva seis goles en lo que va de temporada. Y recuerdo algún periodista argentino en un canal por allá que se llama directo por televisión o algo así, ex periodista. Que, subestimando lo que era el talento del jugador venezolano dijo que si llegaba a ocho goles compraba un afiche de Salomón Rondón y lo ponía en su casa así que estaré atento para mandarle el afiche cuando termine la temporada.
6: Y para terminar hablando de los jugadores colombianos que están en la órbita de la selección eh, John Córdoba ha convertido tres goles consecutivos y esta semana le dio la victoria al Mainz frente al Bayern y eh, Adrián Ramos también convirtió en la eh, en la victoria del Borussia Dortmund que mañana, creo, se enfrenta al Bayern un clásico que no se pueden perder
4: el que no había perdido en toda la temporada en casa fue la primera derrota oye, si algo es cierto aquí es que las pronunciaciones empiezan a mejorar con la llegada de
2: la señorita Melisa, sí. ¿no? y no, también, no. también con la llegada del señor Taino Quiroz que nos dio un tono internacional y eso cuando está que usted desciende perdón, usted asciende <risa> de una rama genealógica de muchas culturas y de muchos países, multicivilizacional como diría usted, honesto. yo cosmopolita
1: para irme despidiendo, yo estoy ahí en la frontera entre Francia y España, entonces cuando llegue el tour de Francia será mi momento internacional, un abrazo bien especial a todos, un feliz fin de semana, un saludo a Laura Pivo que está por acá acompañándonos. Eh, a Jonathan en los controles Camila también la vi por vale, ahí abra, a, Isaac,
2: a la cual esperemos no le pegue la fuerte afección <risa> gripal que tiene el señor sí, no es que sí. ya la tienen
1: un abrazo muchachos, muchas gracias bueno
2: señores, 12 y 55 nos vamos, nos vemos dentro de ocho días con toda la información del fútbol y no solamente el fútbol sino también de todos los deportes en esto que es desde la banca, chao chao Hasta luego.